0: Vítejte u prvního dílu nového podcastu Talking Europe. Měj jméno je Žiga. Já se
1: jmenuji Jana.
0: A pracujeme v Institutu pro evropskou politiku Europeum. Já na pozici projektového manažera.
1: Já jako výzkumná pracovnice.
0: Pokud jste o Institutu pro evropskou politiku Europeum zatím neslyšeli, tak zabýváme se převážně výzkumnou a vzdělávací činností, organizujeme veřejné debaty a snažíme se přiblížit evropská témata, evropské politiky českým občanům. Dnešní první díl se bude zabývat tématikou rozšiřování Evropské unie a to v návaznosti na včerejší rozhodnutí zástupců evropských zemí o otevření přístupových jednání s Albánií a Severní Makedonii. Je to téma, které nám obou je asi hodně blízké, jelikož se jim pravidelně zabýváme, tak možná jenom, když začneš a představíš nějaký ten koncept rozšiřování Evropské unie.
1: Dobře, rozšiřování Evropské unie vlastně je takovým procesem, který vlastně probíhá paralelně s s evropskou integrací, v podstatě po celou historii vůbec evropských společenství a Evropské unie později. A jde o proces vlastně sjednocování evropského kontinentu, šíření nějaké stability a úzké spolupráce. Vlastně po tom, co my jsme se připojili k Evropské unii v roce 2004, což bylo takzvané jako velké východní rozšíření tím, že přestoupilo v té době deset zemí nových, takže to byl velký, velký boom. Tak Další rozšíření, které následovalo bylo v roce 2007 Bulharsko a Rumunsko, to už jsme se vlastně dostali geograficky do té oblasti Balkánu a naposledy tak se připojilo Chorvatsko v roce 2013. Chorvatsko už právě spadalo předtím do tady toho vymezeného vlastně bloku zemí západního Balkánu, takzvaně a dál, vlastně další země tady z toho regionu jsou těmi nejaktuálnějšími kandidáty a aspiranty tak. na členství.
0: Když se vlastně dostaneme k těm zemím západního Balkánu, tak v současné chvíli máme dva státy, se kterými již je otevřen ten proces přístupových jednání, a to Srbsko a Černá hora. Do včerejšího dne jsme měli dva kandidátské státy, Albány a Severní Makedony, které už usilovaly o to otevření přístupových jednání a potom, abychom ještě uzavřeli ten region, tak zbývají Bosna, Hercegovina a Kosovo, které Oba, jakožto oba státy mají evropskou perspektivu a do budoucna se počítá s jejím zač, jejich začleněním do Evropské unie.
1: Je důležité asi zmínit, že obě země stále zaostávají za ostatními zeměmi z regionu, takže ano, ano. ta perspektiva je tam vzdálenější. a věřím, že Žigo, že bys určitě rád zmínil ještě poslední ano, je případ.
0: Je teda potřeba zmínit ještě jednu zemi, která již zahájila přístupová jednání v roce 2005 a to je Turec, jenže v Turecku mezi tím se politická situace dozměnila. Je třeba zmínit, že vlastně i v roce 2005 už byl premiérem Turecka Recep Tayyip Erdoğan. V tu dobu jeho, dejme tomu, politické úsměny bylo jiné než v současné době, takže i ta vlastně návaznost na rozšiřování byla aktuální. Jenže v současné době byly ty přistupová jednání uzavřena a Turecko sami asi tušíte, že lehce bojuje proti Bruselu a jede si vlastně trošku vlastní politiku. Takže Turecko bychom teďko asi vyloučili a budeme se zaměřovat na aktuální dění vlastně ve vztahu k Albánii a Severní Makedonii. Nejlépe asi, když se vrátíme do října minulého roku, kdy... Celý ten proces rozšiřování nabral takové rychlejší obrátky, a to v zajímavém stylu tím, že vlastně nebyla otevřena ta přístupová jednání tehdy na zasedání Evropské rady. Paradoxně to, jak si obnovilo celý ten proces rozšiřování Evropské unie a v současné době to vypadá, že i s přijetím nové metodologie, o kterou hlasitě usilovala Francie především směřuje rozšiřování tak nějak jako k lepším zítřkům.
1: Uvidíme, jak se věci budou vyvíjet dál. Každopádně, jak správně zmínil, je to poměrně paradoxní situace, že zrovna to veto vedené teda primárně Francií, ale podpořené v důsledku i nizozemím a dánském říjnu tak dodalo novou dynamiku celému tomu procesu, protože v té době zvlášť právě v kontextu severní Makedonie, která za poslední roky pod novou vládou, která byla ustanovená v roce 2017, nabrala úplně jiné směřování. Vlastně současná vláda dokázala velmi rychle vyřešit několik desetiletí trvající spor, především teda s Řeckém a s Bulharském, Právě konflikt s Řeckem, především ohledně názvu vůbec Makedonie, státu makedonského, tak byl zdrojem vlastně takového napětí bilaterálního a způsoboval právě to, že Řecko rok za rokem, už od roku 2009, vlastně blokovalo otevření přístupových vyjednávání s Makedoní v rámci rady. Takže nová vláda první, co tak dokázala, uh, urovnat právě tady tyhle ty neschody s bulharským a řeckým. Následně uh, začala odstraňovat, uh, jak to říct, také korupční a, a různé autoritativní, řekla bych, praktiky uh, bývalého premiéra a vlastně režimu pod jeho vedením. Začala bojovat proti právě velké korupci ve všech sektorech, proti ovládání vlastně inteligence a tajných služeb, kde tam velké aféry s odposlechy a podobně. Začala nastolovat vůbec nějakou vládu práva v zemi, vyprývala spousta věcí, které právě toho celého režimu za předchozí vlády. Takže pořád Makedonie má před sebou dlouhou cestu, ale současná vláda ukázala opravdu velkou vůli k tomu reálně něco v té zemi změnit a provádět ty demokratické reformy. V případě Albánie ta situace není tolik optimistická. Albánie je teda důležité zmínit, že i vzhledem v povaze jejich komunistického režimu, který byl velmi, velmi přísný a izolovaný, to vlastně ovládala tajná policie dění nebo běžný život občanů v hodně velké míře takže uh, Albánie poměrně dlouho zaostávala s ostatními zeměmi, ale jak právě teď speciální zpráva, hodnotící zpráva Evropské komise, která byla vydaná právě speciálně pro severní Makedonii a Albánii před zasedáním rady, uh, konstatuje, tak uh, obě dvě země uh, ukázaly vůli prostě reformovat. Uh, Albánie začala uh, taky podnikat opravdu významné kroky v, v rámci boji proti korupci a organizovanému, organizovanému zločinu a potom se teda potom můžeme bavit dál v oblasti justice a vlastně nezávislosti soudnictví.
0: Určitě to je takový zajímavý případ, který se vlastně váže s vysokou korupcí a s problematikou organizovaného zločinu. Když se bavíme o korupci, tak to je asi problematika všech států Západního Balkánu, které v současné době usilují o členství v Evropské unii. Organizovaný zločin v jisté míře asi také, ale ten se stavuje především teda na problematiku Albánie a vlastně ta reforma justice, kterou si zmiňovala, je taková dost neortodoxní a velmi drastická. V současné chvíli vlastně už posledních pár let probíhá a v rámci té reformy justice již... Bylo propuštěno či odstoupilo kolem 200 soudců. Já
1: jsem viděla teď poslední nějaké statistiky, no, no, no. takže snad 60% těch 60%, soudců, ano. kteří zatím byli prověřeni právě kvůli podezření z korupce A, nebo žalobců. neschopnosti mm. prokázat majetek. Úvod majetku, takže velmi, velmi je to je velmi drastická reforma.
0: <laughs> Určitě. Uvidíme, co přinese ještě příštích pár let, jestli ta reforma bude nějak úspěšně ukončena. Možná, když se rychle ohlédneme přes hranice Makedonie do severního Srbska, jak se dá třeba přirovnat vlastně současná aktivita jak makedonské vlády, albánské vlády k aktivitě, ať už srbské nebo i černohorské, uh-huh. protože vlastně jak Srbsko, tak Černá už mají otevřená přístupové jednání několik let a v současné době dá se říct, stagnují. Uh-huh. Dá se očekávat, že Makedonie a Albánie nastolí určité rychlejší tempo.
1: To samozřejmě uvidíme, ale taky uvidíme, co se stane vůbec v nadcházejících volbách v Makedonii. Ale v zásadě to tempo přijímání reform a vůbec ta politická vůle k tomu reálně měnit poměry v zemi, kterou současná severomakedonská vláda ukázala, tak je poměrně bezprecedentní, bohužel po v oblasti západního Balkánu. A právě jak zmiňuješ Černou horu a Srbsko, tak stojí za zmínění, že je ten nedostatek pokroku zrovna v klíčových reformách v oblasti demokracie, vlády, práva, boj proti korupci, nezávislosti institucí a tak dále v Černéhoře a v Srbsku v souvislosti s už probíhajícím přístupovým procesem a vyjednáváním, které tyto země realizují Evropskou uní, tak právě byly zdrojem kritiky toho přístupového procesu jako takového. A vlastně dali do rukou Francie právě ten argument, že pro zahájení přístupových rozhovorů s Albánií v Severní Makedonii. Prvně ten samotný proces jako takový, jeho pravidla se musí
0: změnit. Reformovat určitě. A to nás vlastně přivádí k té nové metodologii, kterou jsme tady lehce zmínili, ale nijak jsme ji nerozebrali. Tak vlastně, když to vememe aspoň tak vzdáleně, tak nová metodologie by měla přispět k vlastně nějakému zjednodušení toho přístupového procesu. Zároveň by měla stanovit určité pojistky pro evropské státy v případě, že by kandidátské země, přístupové země začaly jevit známky stagnace či vlastně úpadků určitých hodnot. Evropských hodnot evropských hodnot, 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 přesně tak. Myslíš si, že vlastně ta nová metodologie, která by měla sloučit určité ty přístupové články do větších okruhů a zároveň vlastně ty pojistky, které jsem zmínil v rámci určitých sankcí či zastavení toho přístupového jednání, jsou pozitivní zprávou jak pro Evropskou unii, tak pro region.
1: Já si myslím, že určitě, především pro země, které teda reálně mají snahu reformovat a mají snahu opravdu slučovat poměry ve své zemi vlastně s těmi evropskými standardy. Um, na druhou stranu je důležité to především pro členské státy Evropské unie a právě pro západní Evropu, která jak momentálně vidíme už i na samotné Evropské unii a vlastně mezi různými bloky členských států právě vláda, práva a demokratické standardy se dostávají do popředí. Takže i v souvislosti s jejich úpadkem právě u Černé hory a Srbska, které vyjednávají o přístupu, tak pro Francii, ale i nizozemě další západu západu Evropské státy bylo opravdu důležité tam právě vsunout tady tyhle pojistky, že ve chvíli, kdy právě dojde k úpadku nebo k nějaké stagnaci v naplňování těch pravidel právě u těchto nejvíc fundamentálních, základních, naprosto klíčových oblastech, tak je možné celý ten proces buď pozastavit, nebo uh, ubrat nějaké ty výhody, které by mohly prostě potenciálně vyplývat jako uh, jako odměny za pokrok dosažený, nebo v nejhorším případě, v tak vlastně úplně uh, resetovat celá přístupová vyjednávání a ta země by vlastně začínala úplně znova od začátku.
0: Jo, určitě je to jeden z klíčových bodů Z pohledu možná státu Západního Balkánu je dalším klíčovým bodem to, že Evropská unie přislíbila zvýšení investic, finančních investic v regionu. Nebylo to tedy přesně definováno zatím v té nové metodologii. Bylo přislíbeno, že ten rámec bude trošku více definován na Zářevském summitu, který by měl proběhnout v pětnu. Otázka, jestli tedy něco proběhne, ale jakmile Evropská komise zveřejní dejme tomu tady ten finanční rámec těch přímých investic do regionu. Myslíš si, že Evropská unie je schopná i těmi finančními investicemi tak nějak konkurovat těm dalším aktérům v regionu, jakož jsou Čína nebo Turecko, a dokáže i těmi finančními investicemi tak nějak dostat ty státy západního Balkánu více na stranu Evropské unie?
1: Je pravda, že pokud Evropská unie opravdu si chce etablovat jako důvěryhodný a významný hráč v regionu právě v souvislosti s s tou soutěží, která tam probíhá mezi dalšími velmocemi, tak bohužel ten jej vliv tam musí být podpořen velkým financováním. Protože právě to, co nahrává často do rukou různým populistům a lídrům s autokratickými tendencemi v regionu, tak je přesně to, že ty země jsou hodně chudé, co především je tam takový jako rozšířený problém, tak je vysoká nezaměstnanost a to hlavně mezi mladými lidmi. Mladí vzdělení lidé opouští region úplně uh, v obrovských číslech, v obrovských procentech, takže tomu se vlastně říká takzvaný trend brain drain. A uh, tady to všechno prostě uh, přispívá k možnosti jakoby eroze další těch demokratických standardů a nějaké vlády práva a podobně, takže uh, ekonomická prosperita tak určitě je v zájmu těch zemí a právě ve spojení s těmi demokratickými standardy a takovou tou transformační nějakou transformačním vlivem, Transformační politikou Evropské unie vůči tomu regionu, tak představuje něco, co žádná jiná velmoc, ať už Čína nebo Rusko nebo Turecko vlastně nemůže těm zemím reálně nabídnout.
0: Jako už v dnešní době, jak se zmínila tady ten brain drain těch mladších obyvatel sdělených, tak už v dnešní době vidíme, že tady obrovský příliv vlastně do státu Evropské unie. Nicméně třeba i v Chorvatsku se prokázalo, že nehledě na to, že Chorvatsko se stalo členem Evropské unie, tak tady ten trend se tím nezastavil, takže určitě ta transformace musí proběhnout celá a určitě nepotrvá pár let, ale potrvá spíše pár desítek let, ale naprosto souhlasím, že to je jedna z klíčo, jeden z klíčových bodů a jedna z největších pák vlastně Evropské unie na to dosadí. Je
1: důležité říct, že musí vlastně ta ekonomická transformace a zvyšování ekonomické prosperity a blahobytu v těch zemích vlastně jít ruku v ruce s těmi politickými reformami. A přesně tady v tomhle podle mě spočívá uh, nějaká ta výhoda nebo uh, vlastně to, co Evropská unie může nabídnout na rozdíl právě od těch jiných velkých hráčů v regionu. Protože, jak občas v regionu zaznívá na různých odborných diskuzích, které se účastníme, je ultimátní argument je, že ačkoliv to země taky nabízí spoustu peněz a mají tam svůj vliv, na druhou stranu z těch lidí, kteří právě region například opouští nebo kteří hledají nějakou perspektivu svou vlastně někde jinde, tak všichni směřují do Evropské unie a nikdo prostě nevigruje do Ruska, do Ruska nebo do Číny.
0: Tak, tak. Takže. Pojďme teď možná trošku se podívat do budoucna začala teda ta přístupová jednání, nebo začnou v určité blízké době, co od nich lze očekávat, jaké jsou hlavní výzvy v těch dvou zemích, tedy Albánii a Severní Makedonii a možná, když to vezmeme hodně vzdáleně, kdy můžeme očekávat další rozšíření.
1: To je hodně dobrá otázka. <laughs> to
0: si tady možná můžeme nakonec typnout nějaký rok no, a to, kdo... Může kdo by měl být tím hlavním kandidátem, ale teďko v blízkých pár letech, co čeká hmm. Albánie a Severní Makedonie.
1: Uh, no, jak už jsem zmiňovala, v Makedonii spousta věcí se bude odvíjet od výsledků těch nejbližších parlamentních voleb. Takže pokud se Které podaří... teď takže
0: uvidíme, kdy pandemii. se budou konat.
1: Ale uh, pokud se podaří té současné vládě uh, zůstat o moci, což uh, právě rozhodnutí rady o zahání přístupových vyjednávání by mohlo být uh, hodně výrazným faktorem, který by mohl podpořit právě tuhletu současnou vládu. Takže tam by se dalo očekávat vlastně poměrně pozitivní směřování, protože uh, tahle vláda opravdu na to, jak poměrně krátkou dobu vůbec jako přimoci je, tak dosáhla uh, velmi viditelných výsledků a uh, navzdory té složité situaci. A uh, ukazuje se, že opravdu mají snahu něco reformovat. Čekají je samozřejmě velké výzvy, protože, jak už jsme zmiňovali, uh, předtím vlastně ta situace byla dost problematická. Uh, pořád se potýkají uh, s, velkým, s velkou korupcí, uh, vlastně vlivem politiků na média. Uh, musí vlastně znova tak nějak obnovit jakého nezávislost vůbec těch institucí, jako právě, že soudnictví a podobně. Uh, momentálně tam je poměrně... Důležitá, důležitá nějaká akce v oblasti posílení nezávislosti, ať už právě proti nějakých agentur, tak státního žalobce. A, a, takže tady to všechno budou velké výzvy pro novou vládu, ale zdá se, že v zásadě jsou poměrně
0: na dobré cestě minimálně.
1: a řekla bych, že opravdu ukázují to rozhodnutí. Prostě fakt udělat všechno, co je potřeba, Určitě. aby dosáhli prostě nějaké té reálné evropské perspektivy. Na straně Albánie, tam si myslím, že to bude trochu větší boj, uh, protože... Uh, Ačkoliv začala uh, Albánie taky vykazovat poměrně dobré výsledky, tak pořád ta situace je tam ještě méně uspokojivá. Korupce je tam opravdu obrovský problém. Je tam problém napojení politiku právě na skupiny organizovaného zločinu. U nás uh, nejznámější asi problém spojený s Albánií, tak je právě obchod s drogami mezinárodní a tak dále. Takže uh, vláda ještě musí pořád ukázat, že opravdu je schopná situaci dostat pod kontrolu a je schopná s tím něco dělat. Stejně tak Albánii budou muset vyřešit následujících hlavní strana, hlavní opoziční strana volební reformu, která je docela velkým problémem už spoustu let vede vlastně ke konfliktům ohledně výsledků voleb v v každých volbách a je to jako velké téma, které zase bude muset se diskutovat docela dlouhou dobu, bude vyžadovat asi nějakou mediaci ze strany Evropské unie a musí to být vyřešeno. Takže určitě před sebou mají ještě dlouhou cestu ale minimálně Severní Makedonie, pokud všechno půjde tak, jak do posud, pokud současná vláda zvládne vůbec i doma konsolidovat trošku situaci, mm-hmm. získat podporu dalších stran a zajistit si třeba v nových volbách trochu větší nebo lepší pozici v parlamentu, tak si myslím, že by mohla teoreticky dosáhnout i lepších výsledků než Srbsko a Černá hora.
0: Jo, já s tím naprosto souhlasím, tady určitě potřeba zmínit, že naprosto zásadní budou ty následující volby v Makedonii, jelikož v současné chvíli jsou ty prognozy dost vyrovnané co se týče podpory aktuální vlády a podpory strany bývalého ex-premiéra, tedy Nikoli Grujevského, který v současné době se nachází v exilu v Maďarsku a i z Maďarska evidentně vede tu stranu dále Aspoň co se týče myšlenkově je možné, že by vlastně ta opoziční strana Vomero vyhrála volby a Nikola Gruevski se vrátil do Makedonie a vlastně obrátil celou tu kartu zase proti Bruselu.
1: Tak ta možnost, obávám se, by tam teoreticky být mohla. Takhle, už teď se tak nějak tuší, že pravděpodobně ten výsledek těch voleb bude mezi právě Ngeruevskýho bývalou stranou a současnou sociální demokracií vládnoucí poměrně vyrovnané. Tam vlastně, to bychom možná mohli zmínit, že v severní Makedonii je velmi početná albánská komunita, Takže v důsledku právě ty albánské strany tak hrají roli toho jazyčku na vahách, takže záleží často, která z těch vítězných makedonských stran vlastně zvládne sformovat nějakou koalici. Co nahrává do karet právě sociálním demokratům, tak je to, že se snaží profilovat jako strana, která necílí jenom na etnicky makedonské voliče. Ale naopak se snaží oslovit a vlastně sjednocovat všechny uh, etnické náboženské skupiny přes celou Makedonii. Což si myslím, že je hodně významný faktor. A opět, uh, bohužel, v oblasti západního Balkánu něco neúplně obvyklého.
0: Ano, ano je to jakýsi začátek, mm. ale v rámci vlastně rozšiřování uh, Evropské unie, v rámci toho procesu, když se podíváme několik let zpátky, tak uh, důležitým faktorem byla i vlastně, bylo nějaké nastartování regionální spolupráce mezi těmi státy, což možná bylo v návaznosti na určitou frustraci ze strany kroků Evropské unie, ale v dnešní době víceméně můžeme říct, že Skopje, Bělehrad, Tyrana se dokáží mezi sebou bavit a to by taky mohlo být dalším bodem vlastně do určité mozaiky toho, že ten region sám o sobě dokáže spolupracovat a že v budoucnu bychom mohli očekávat tedy nějaké. Zapojení. Je
1: důležité zmínit, že vlastně uh, ta míra stability a spolupráce, kterou teď vidíme na Západním Balkáně, i když samozřejmě není ta situace dokonalá a ještě mají sebou hodně dlouhou cestu všechny země i region jako takový, tak uh, to, do jaké míry teď zvládají komunikovat a spolupracovat, tak uh, vlastně to jsme na Balkáně ještě nikdy neviděli. A je důležité zmínit, že Evropská unie a ta perspektiva vlastně členství v Evropské unie, tam hraje naprosto klíčovou roli. Je to ta hlavní motivace, hlavní vlastně hnací motor celé té spolupráce.
0: Když se teda dostaneme k, nějaké, k nějakému typu toho, kdy a jaký stát by mohl být ten následující pro rozšíření, jaký je na to tvůj pohled?
1: no. Já bych jenom zmínila, že vlastně ještě dva roky zpátky Evropská komise, když vydala takzvanou strategii pro západní Balkán neboli pro vyšší důvěryhodnost rozšíření, tak zmiňovala původně rok 2025 jako možný rok vstupu do EU Černé hory a Srbska. Velmi záhy od toho začaly reprezentanti Evropské unie opatrně postupovat, začalo se mluvit spíš o roku 2030, jako už teď je jasné, tím, že vlastně Černá Hora otevřela přístupová vyjednávání z roce 2012, Srbsko 2014, momentálně obě země mají uzavřené nějaké dvě, tři kapitoly z více než 30. Ten progres je velmi pomalý, je jasné, že to bude podle mě minimálně na těch dalších deset let. Uvidíme, co se stane v případě Severní Makedonie, jestli příjemně překvapí v rámci regionu, tak si myslím, že by mohlo být klidně možné, že 2030 by opravdu byla realistická perspektiva vstupu.
0: Tam je možná ještě potřeba zmínit jedna věc, kterou jsme zatím nenaťukli a to je vlastně... Ta možnost volby Srbska a Černé Hory v rámci vlastně zachování té staré metodologie nebo té nové metodologie. Myslíš si, že Srbsko, dejme tomu, zůstane u té starší metodologie, jelikož tam nehrozí sankce ze strany Evropské unie v případě zastavení toho progresu?
1: Já jsem sama zvědavá, jakou cestu si zrovskou zvolí, protože myslím si, že pro ně by bylo, pro současné lídry, by bylo mnohem pragmatičtější a racionálnější zůstat u té metodologie, kterou mentálně dopust aplikovali. Protože nová metodologie je povědně odvážná v tom, že sice nabízí větší benefity a vlastně takovou postupnou integraci do různých politik, a z čehož potom plyne zapojení i do různých fondů Evropské unie, Takže nějaké odměny, ale zároveň ta možnost sankcí a právě to, že ve chvíli, kdy nedostatek progresu, nedostatek prostě nějakého pokroku v těch reformách znamená reálně vlastně materiální jakoby nějaké sankce nebo ztráty, tak ti současní politici budou mnohem více kritizováni ze strany občanů. Takže si myslím, že by to bylo velmi riskantní pro Srbsko. Na druhou stranu je ale potřeba zvážit i ten faktor nějakého tlaku ze strany Evropské unie, ale i ostatních zemí v regionu, protože si myslím, že by vypadalo poměrně podezřele, kdyby se Srbsko nechtělo přidat mm-hmm. právě tady k této metodologii. Takže jsem sama zvědavá, co u nich převáží a jestli se rozhodnou učinit ten odvážnější krok a opravdu risknout připojení se k nové metodologii.
0: Uvidíme, uvidíme, jak se rozhodne prezident Aleksandr Vučič V současné chvíli je to jeho chování tak jako dosti oportunistické. Mm. A já sám si myslím, že souhlasím s tebou, že by bylo zvláštní, pokud by se jako jediný nepřidali mm. k té nové metodologii. Ale zase na druhou stranu, já si myslím, že Vučić si bude chtít nechat otevřená zadní vrátka mm. a vlastně možnosti nadále kooperace s Čínou, Oudovskem a tak dále. Uh, za mě taky, když se přidám vlastně k tomu typu, já věřím tomu, že 2030 by mohl být rok, kdyby se doufejme, Severní Makedonie stala novým členem Evropské unie. Pokud to bude spolu s Černou Horou možná, uh, tak hora, by to bylo asi ano ano, 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 tak by to bylo asi takový jako nejbezpečnější typ uh, v rámci toho regionu, ohledně Albánie a Srbska, uvidíme, jak se situace vyvine. Věřím tomu, že ta nová metodologie nastartuje zrychlení toho procesu a jen čas nám poví, jak to bude vypadat za 5-10 let. Tak já myslím, že vás ano, nebudeme dále zdržovat a určitě, pokud se vám náš podcast líbil, Komentujte, uh, jsme jak na Facebooku, na Twitteru, na Instagramu, Institut pro Evropskou politiku Europeum. A v blízké době se pokusíme natočit další podcast. Budeme zveřejňovat témata uh, online a budeme se snažit zapojit do toho procesu i vás, ať už s výběrem toho dalšího tématu nebo i s otázkami k tomu tématu.
1: Tak, děkujeme za pozornost
0: a budeme se těšit příště na viděnou. Na viděnou. Thank you.